0: Audio now.
1: Es ist Dienstag, der 31. Mai. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehruniversität München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Dort konzentrieren sich die russischen Streitkräfte nun auf viel kleinere Ziele als zuvor, auf einzelne Städte und Dörfer und greifen dort mit einer riesigen Übermacht an. Was können die Ukrainer dagegen ausrichten, Herr Massala?
0: Na ja, momentan können sie relativ wenig dagegen ausrichten. Sie können sozusagen ihre Stellungen halten oder den Versuch zu unternehmen, ihre Stellungen zu halten. Und sie ziehen sich aus einigen Gegenden taktisch zurück, weil ja eine Großoffensive bevorsteht, wie die Ukrainer angekündigt haben im Juni. Und da können sie es nicht leisten, dass zu viele Truppen in zu vielen kleinen Kämpfen um zu kleine Dörfer oder Städtchen gebunden werden.
1: Ist es denn ein falscher Eindruck, dass die Ukrainer aus einer Entfernung angegriffen werden, wo sie überhaupt keine Mittel haben, darauf zu antworten, weil sie ihnen einfach die Waffen fehlen, die so weit reichen?
0: Das ist in Teilen der richtige Eindruck. Sie haben nicht genügend Artillerie um diesem russischen Beschuss zu begegnen. Ihnen fehlen noch immer die Panzer, um sozusagen vorrückende Verbände zu bekämpfen. Also zum Teil fehlen den Ukrainern die Waffen, um den russischen Vormarsch aufzuhalten oder ihn gar zurückzuschlagen.
1: Nun bitten ja die Ukrainer immer dringender um diese weitreichenden Mehrfachraketenwerfer. Und die USA sagen, wir werden die nicht liefern, auch um eine Eskalation zu vermeiden. Ist das ein, ein Wendepunkt des Krieges, wo zum ersten Mal deutlich wird, der Westen unterstützt die Ukraine eben doch nicht um jeden Preis?
0: Was wir sehen, ich weiß nicht, ob das um jeden Preis ist. Ich glaube sozusagen die Befürchtung, dass die Ukrainer den Krieg auf das russische Territorium tragen könnte, die war ja schon immer vorhanden und deswegen steht das eigentlich in Kontinuität, was hier passiert mit den Amerikanern, dass man sozusagen nicht den Ukrainer nicht ermöglicht, Waffensysteme zu haben, die bis ins russische Territorium reichen. Aber ja, die Sprache, die wir aus Moskau hören, macht ja auch deutlich, dass wenn das russische Territorium angegriffen werden sollte, ähm, das eine neue Eskalationsstufe sei.
1: Jetzt hat, worauf Sie anspielen, Herr Medvedev, ein Vertrauter von Putin, hat ja gesagt, wenn sie auf russischem Territorium angegriffen werden, dann werden die Städten bombardiert werden, in denen diese Entscheidungen getroffen werden. Und damit kann er ja eigentlich nur westliche Hauptstädte meinen, oder sehe ich das falsch?
0: Naja, er kann auch Kiew meinen. Also sozusagen, wir haben ja immer wieder das Gerücht, dass sozusagen der, der Angriff auf Kiew nicht gänzlich abgesagt ist dass der möglicherweise sozusagen nach einer Konsolidierung des Donbass wieder erfolgen könnte. Aber ja, es ist wieder ein Signal an die westlichen Hauptstädte, haltet euch zurück mit euren Waffenlieferungen. Und natürlich würde der Krieg eine völlig andere Dimension annehmen, wenn die Ukrainer jetzt russisches Territorium angreifen und nicht nur russische Einrichtungen, die zur Versorgung der Truppen in der Ukraine dienen, sondern einfach russisches Territorium, russische Städte, russische Militäranlagen in Russland. Das ist dann in der Tat eine neue Dimension.
1: Haben Sie denn noch einen Überblick, was die NATO nun bereit ist zu liefern und was nicht? Es gibt ja offenbar auch halb vertrauliche Verabredungen, wo man sich zurückhält und wo man das nicht tut. Können Sie
0: da Klarheit schaffen? Also was bisher noch kein NATO-Staat geliefert hat, sind Panzer westlichen Modells. Und jetzt rede ich hier von Panzern und nicht von Schützenpanzern. Ja, also Kampfpanzer westlichen Modells. Ähm, da in der Tat hat weder die USA noch Großbritannien noch Frankreich noch die Bundesrepublik Deutschland, um nur, nur mal die vier großen NATO-Staaten äh, zu nennen, bislang geliefert. Woran das liegt, das können wir nicht sagen. Also wir haben jetzt viele Aussagen, unter anderem der britischen Außenministerin, aber auch der stellvertretenden tschechischen Verteidigungsministers und ich glaube eines baltischen Präsidenten, die sagen, es gibt keine informelle Absprache in der NATO über die Panzer, die nicht geliefert werden sollen. Ob das stimmt, sozusagen wissen wir nicht oder ob es daran liegt, dass wenn wir uns die Anzahl der Panzer in Großbritannien und Frankreich anschauen, Großbritannien und Frankreich überhaupt gar keine Panzer liefern könnten, für die USA es sicherlich ein logistisches Problem wäre, die Panzer nach Polen zu bringen, wo sie dann in die Ukraine reinkommen, aber dann auch die Logistikketten sozusagen ähm, zu sichern. Und die Bundesrepublik Deutschland steht halt im besonderen Fokus, weil Rheinmetall das Angebot dieser 88 Leopard 1 hat, äh, die man instand setzen könnte. Und hier wird dann auch diese Anfrage von Rheinmetall nicht positiv beantwortet. Aber man muss feststellen, was die Frage von Kampfpanzern angeht, ist es einfach so, kein westlicher NATO-Staat liefert westliche Kampfpanzer. Es werden nur Kampfpanzer sowjetischer Bauart entweder im Rahmen des Ringtausches oder direkt von mittel- und osteuropäischen Staaten geliefert.
1: Ich meine, wir haben alle noch vor Augen, wie die Staatssekretärin Möller diesen etwas unglücklichen Auftritt hatte, wo sie ja eigentlich sagte, es gibt eine informelle Absprache, dass nicht geliefert wird, also dass nicht nur einzelne Staaten, aus welchen Gründen auch immer, dazu gerade nicht in, in der Lage oder bereit sind, sondern dass die NATO als
0: Ganze sich verabredet habe, das nicht zu tun. Ja, das ist in der Tat richtig, aber dem wurde ja dann von mehreren Politikern aus anderen NATO-Ländern widersprochen, die dezidiert sagten, es gäbe eine solche Absprache nicht. Jetzt kann man sagen, hier steht dann Aussage gegen Aussage. Nun haben wir
1: gesehen, dass auch an anderer Stelle, also außerhalb dieses rein Militärischen, es irgendwie Spannungen innerhalb des, des Westens gibt. Jetzt hat die EU bis heute Nacht darum gerungen, ein Ölembargo gegen Russland zu verabschieden und am Ende steht dann eins, wo weiter Öl über russische Pipelines in die Europäische Union fließt. Bröckelt da die gemeinsame Front gegen die Aggression?
0: Also bei dem Ölembargo ist es ja so, dass Ungarn hier vor allen Dingen sehr dezidiert seine Vetoposition genutzt hat, um mehr Zugeständnisse rauszubekommen. Ob die Einheitliche Position bröckelt, vermag ich jetzt so nicht zu sagen. Aber wir sehen sozusagen, dass die unterschiedlichen Interpretationen dieses Konfliktes immer mehr zunehmen. Und das bezieht sich ja schon auf die Frage, Darf Russland diesen Krieg nicht gewinnen oder muss Russland eine strategische Niederlage erleiden? Also alles Aussagen, die wir in den USA, in der Bundesrepublik, in Frankreich und in Großbritannien hören, die so klingen, als ob sie in eine Richtung gehen, aber wenn man mal genau hinschaut, durchaus unterschiedliche Interpretationsspielräume zulassen. Und deswegen ja, es gibt unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie dieser Konflikt beendet werden kann oder wie weit dieser Konflikt noch gehen darf.
1: Sie haben, glaube ich, letzte Woche gesagt, dass äh, Russland seine Kriegsziele mehrfach angepasst hat und verringert hat, äh, sieht man sowas ähnliches jetzt auch auf westlicher Seite? Nach meinem Eindruck ist es so, dass die Aussagen, die äh, Russland müsse eine, eine schwere Niederlage erleiden, die es ihm unmöglich macht, einen solchen Angriff jemals wieder auszuführen und so, dass die deutlich seltener geworden sind und dass viel mehr davon die Rede ist, die Ukraine müsse Bestand haben, als es noch vor ein oder zwei Wochen war.
0: Ja, es ist in der Tat richtig. Also ich glaube sozusagen, einer der großen strategischen Fehler des, des sogenannten Westens ist es, dass man sich nicht über die Kriegsziele verständigt hat. Also wie weit ist man bereit, die Ukraine zu unterstützen? Und je länger dieser Konflikt dauert, desto mehr kommen diejenigen im Prinzip ja, in den Fahrersitz, die ähm, anmahnen, dass dieser Krieg doch jetzt nun endlich mal zu Ende gehen müsse und dass man einen Kompromiss oder eine Verhandlungslösung mit der Russischen Föderation finden müsse. Also von daher... Krieg ist eine dynamische Situation, von daher passen sich Kriegsziele immer an. Aber wir sehen halt, dass die, ich sage jetzt mal auf einer, auf einer rhetorischen Ebene, die Hoffnung, dass die Ukraine in der Lage sein wird, die russischen Truppen bis auf die Linie des 23. Februars, also die Linie vor dem Angriff, zurückzudrängen, dass die scheinbar schwindet in vielen westlichen Hauptstädten. In den USA war es ja so, dass sie sehr lange und sehr entschlossen und mit sehr
1: viel Geld die Ukraine aufgerüstet und unterstützt haben. Und nun sieht man, dass auch da irgendwie das Engagement nicht mehr ganz so eindeutig ist, wie es vorher war, insbesondere in der Weigerung, diese Raketenwaffe zu liefern. Glauben Sie, dass da, wenn vor allen Dingen im Vorfeld der Zwischenwahlen im Herbst andere Themen, wie die
0: Inflation die Debatte bestimmen, auch die USA auf einen anderen Kurs gehen? Ja, definitiv. Also in den USA existiert im Prinzip das gleiche Problem wie in den westeuropäischen Gesellschaften. Je länger dieser Krieg dauert, desto mehr verschwindet er sozusagen in seiner Dringlichkeit aus den Köpfen der Bevölkerung. Desto mehr werden andere Themen wie Inflation, Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort in den Vordergrund rücken. Und wie Sie bereits gesagt haben, beide Parteien haben Midterm Elections, wo es dann halt auch um die jeweilige Frage der demokratischen oder der republikanischen Mehrheit im Kongress geht. Da werden andere Themen hochkommen und da ist sozusagen möglicherweise jetzt die amerikanische Zurückhaltung auch innenpolitisch bedingt, weil man halt nicht in diese Midterms gehen kann mit einem Präsidenten, der entscheidend dazu beigetragen hat, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt.
1: Jetzt werden aus dem Donbass selbst werden jetzt mittlerweile heftige Straßenkämpfe gemeldet. Also genau das, was die russischen Streitkräfte vermieden haben, als sie versucht haben, Kiew einzunehmen. Zeigt sich da, dass die Eroberung von Donetsk und Luhansk nun um jeden Preis durchgesetzt werden soll? Möglicherweise auch, um den Krieg relativ schnell zu Bedingungen zu beenden, die Russland als Sieg verkaufen kann?
0: Ja, in der Tat ist das so. Also Lavrov hat es nochmal gesagt, der Donbass hat die höchste Priorität. Wenn man beide Oblaste einnimmt, verfügt man über dreimal mehr Territorium als zu Beginn des Krieges. Und das ist für Russland dann die Ausgangsposition für Verhandlungen. Also da glaubt man auf eine Art minsk 3 abkommen hinsteuern zu können, indem man am Ende des Tages die Kontrolle über diese beiden Oblaste, möglicherweise dann halt auch noch die Landbrücke zur Krim, behält. Und damit hätte man der Ukraine ein riesiges Stück ihres Territoriums entrissen. Das wäre für die, für die russische Föderation schon ein veritables Kriegsziel, ein positives Kriegsziel, dass man äh, zu Hause innenpolitisch auch so als Sieg verkaufen kann. Sehen Sie denn noch eine Chance auf einen
1: Kriegsverlauf und ein Kriegsende, äh, dass die territoriale Integrität der Ukraine wahrt?
0: Das wird entscheidend davon abhängen, wie diese Großoffensive im, im Juni verlaufen wird. Ich bin da jetzt nicht so pessimistisch wie viele Beobachter, weil ich glaube sozusagen, die Ukraine geht auch ein bisschen taktisch vor, äh, um den Russen-Territorium zu überlassen, um ihre Kräfte zu konzentrieren. Aber es hängt auch entscheidend davon ab, ob jetzt endlich die schweren Waffen in die Ukraine gelangen.
1: Vielleicht zum Schluss noch ein Blick auf Deutschland. Da scheint ja jetzt klar zu sein, dass das Grundgesetz geändert wird, dass dieses Sondervermögen von 100 Milliarden äh, für die Bundeswehr kommt. Äh, glauben Sie, dass das funktionieren wird und dass die deutschen Streitkräfte damit zu einer funktionierenden
0: Truppe gemacht werden, die ihren Auftrag auch bewältigen kann? Also wenn das Geld nur kommt und sich Strukturen nicht verändern, vor allen Dingen im Beschaffungsprozess umfassend, wenn sozusagen kein Bewusstsein darüber vorherrscht, für was man eigentlich ähm, jetzt einkauft, also für welche Szenarien, die Bundeswehr in Zukunft gerüstet werden soll, dann wird das Ganze sehr problematisch und dann besteht das Risiko, dass vieles von diesem Geld irgendwo verpufft und verbrannt wird. Wenn diese Fragen aber parallel dazu geklärt werden, dann gibt es die Möglichkeit, dass in ein paar Jahren wir eine voll oder fast voll ausgerüstete Bundeswehr haben. Herr Massala, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine,
1: die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei Stern.de, Audio Now oder überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns drüber. Und wenn Sie noch mehr zu den aktuellen Themen des Tages erfahren wollen, empfehle ich Ihnen unseren Stern-Podcast heute wichtig. Vielen Dank und hoffentlich bis Freitag.